0: Estamos en el día jueves, jueves 13 de julio del 2023. Estamos en el 98.5 de FM Heraldo Radio. Estamos en el referente de la tarde. Les saludo eh, su servidor Javier Solórzano en el nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión de este día jueves aquí en radio. Ya sabe, 21 horas en la hora del centro. Les esperamos en, eh, el, en, este, en referente de la noche en televisión. Entre otras frecuencias, en el 8.1 de Televisión Abierta, 161 de Sky, este, Televisión Abierta, perdóname. En el 161 Sky, estamos en Easy, en bueno, todas nuestras plataformas también. Bueno, mire, eh, para, para el. como inicio, le diríamos que está. hay, hay un debate que me, me parece muy importante sobre cuáles son los términos de la inseguridad en el país, ¿no? Eh, digamos, ¿podríamos decir que el país es inseguro? ¿Podríamos o, o debemos de decir que está claramente focalizada la inseguridad? Es, eh, es muy... Eh, es, es, eh, le confieso que, que es, muy, es muy complicado poderlo definir en términos absolutos. A ver, le, le diría por qué. Porque es muy claro, por ejemplo, Tlajomulco, es muy claro, ¿no?, pero esto significa que Guadalajara, por ejemplo, es inseguro o no sea inseguro Guadalajara. Eh, Morelos, en Cuernavaca asaltos y en algunas zonas, de las, este, en algunos de los municipios asaltos. ¿Esto quiere decir, por ejemplo, que todo Cuernavaca es inseguro o no? Este, esa es la pregunta. Chiapas, muy claro está, dónde está ahorita el problema, etcétera, aunque el presidente lo soslaye esto quiere decir que uno en tus lagunetes no puede ni salir a la calle es todas esas cosas como usted y yo lo sabemos se vuelven relativas mucho pero mucho muy relativas lo que sí eh, le quiero decir eh, lo que sí le quiero decir como un elemento que es mucho muy importante es que eh, digamos el, 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 los términos de la, de la inseguridad en el país se hacen expansivos a ver, ¿qué quiero decir con expansivos? No es que Tlajomulco acabe pegándole a Zapopan, ¿no? Por mencionar algo en el caso de Jalisco. No es que, que se vaya a San Juan de los Lagos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede así? No es que en automático se vaya. Que en la medida en que también se le empieza a acercar el camino a la delincuencia organizada, la delincuencia organizada se expande, se aleja. De, las, de los centros, que son sus centros, y luego tratan de regresar para poder de nuevo controlarlos. Pero entonces, hay, en ese proceso de expansión, pasan muchas cosas en municipios en donde verdaderamente ni la deben ni la temen, que eso es algo, por ejemplo, que pasó en algunos casos con incluso con el propio Chilpancingo. La bronca estaba en las afueras de Chilpancingo y Chilpa, Chilpancingo acabó siendo la sede de la bronca. ¿No? Este, e igual serían en algunos casos eh, digamos en el norte eh, Tijuana por ejemplo es el centro pero de repente le pega Ensenada y le pega Tecate es, eso es inevitable entonces sí creo que le diría yo que por principio tendríamos que entender que venimos de una situación verdaderamente eh, radical pero que en el presente sexenio en la presente administración le diría esto ha crecido y cuando digo que ha crecido, quiere decir, o que estamos en ese proceso de poder tener el tema de la seguridad atemperado, y esta es la cuota que estamos pagando por ello, o de plano, para decirlo claro, no es así. Y esto se expande y no tenemos elementos para hablar de que se atempere el problema de la inseguridad en el país. Ese es, ese es el gran dilema, porque no tenemos respuestas. No tenemos respuestas, por más que digan. No, yo no sé si esto va a cambiar en, en seis años, en un año, o no sé si ahora que venga quien gana las elecciones ya vamos a empezar a ver los resultados. No pareciera, así, no pareciera que eso esté, eh, que esté sucediendo, ¿no? ¿no? No pareciera que además de eso estemos entrando en una etapa en donde las cosas están cambiando. No pareciera que Tlajomulco tiene que ver, que esto es muy importante con algo que signifique que estamos bajo otras condiciones en términos de que esto que sucedió significa que los están controlando cooptando, aislando y entonces esa es la reacción no no, no necesariamente va por ahí y yo también no soy de la idea, hablando con mis amigos de la Universidad Autónoma de Guerrero este, a veces voy a Chilpancingo y que hablé con ellos no necesariamente tengo la idea de que las cosas ya se hayan controlado en el caso de Chilpancingo, en el caso de Guerrero. Más bien la impresión que tengo es que pues les dieron una aspirina. Así un mejoralito, tal cual como decíamos de chicos. Tómate un mejoralito, mejor alito. mejor mejora mejoral, un mejoralito. ¡Poc! Y con eso ya se te quita el dolor de cabeza. Ya no sé qué pase al rato, pero ya te lo quité ahorita, ¿no? Sí, ah bueno, pues eso querías, ¿no? Bueno, eso que le estoy planteando, me parece que es una de las cosas en mi opinión que adquieren una gran, gran relevancia. ¿Por qué razón? Porque aquí lo que hay que ver es que no necesariamente se está resolviendo el tema en Chilpancingo y tarde que temprano van a volver a salir los ardillos y los y los este tlacos. No, eso yo creo que es algo que hay que ver. Bueno, con esas, con esa mirada que le doy de conflictos muy claramente definidos, con conflictos muy claramente establecidos en el país. Eh, con zonas muy claramente definidas, lo que sí le quiero decir este, es que eh, uno no puede por ningún motivo soslayar que si se quiere colocar al gobierno contra la pared respecto a los temas de seguridad, pues hay elementos para hacerlo, pero también lo más importante es el diagnóstico realmente, a pesar de lo que estamos diciendo, estamos caminando con un rumbo que las cosas pudieran ser diferentes o no. Ese es el dilema. No hay respuesta ahorita, ¿eh? Ahorita no hay respuesta, por más que el presidente diga que este, lo que sucede es que ya está cambiando y... El presidente es un mago para cambiar de tema, cuando está hablándose con él. No, ya ve, el otro día empezamos a hablar de Guerrero y acabamos diciendo que se desinfló el globo de Xochitl Galvez. La cuestión que me parece, la verdad que no me parece muy, muy adecuada, ¿eh? A mí no me parece muy adecuada, porque yo creo que hay cosas que nos están pasando que son brutalmente rudas y hay que darles todo el tiempo necesario, hasta por catarsis. Por, por ejemplo, ayer con el periodista de. de de Chiapas cuando planteó toda una serie de cosas que a mí me parece que las, las presentó su, con enorme seriedad firmeza y yo creo que si algo le quiso decir al presidente fue señor presidente yo no soy su adversario se lo, se lo digo absolutamente en serio. Yo, yo más bien, dígame en qué puedo ayudar en, en términos informativos, ¿no? Y yo le vengo a contar esto para que usted tenga un mejor diagnóstico de las cosas. Pero no llegó a decirle tal, ¿no? Entonces, es que no le dijo, ¿no? Pero la cantaleta. de Usted, amigo de Loret, y estaban juntos en la primaria y se robaron unos gices en primero C. Es que usted es amigo de los de reforma. Yo creo que es que por ahí no va el, el, el proceso de desarrollo de la solución de los problemas desde la perspectiva de la gobernabilidad. Bueno, todo esto no 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 lo quiero pasar por alto porque vamos a venir seguramente la semana que entra, se lo adelanto a un gran debate de si el país está inseguro o no, porque seguramente vendrá el, viene el tema de las vacaciones, que eso siempre a dónde voy, voy no voy y si voy a Acapulco y si voy a es terrible con lo que yo quiero Acapulco entrañablemente de toda mi vida. Es mi lugar, pues así como el de muchos otros. Pero no solamente es eso. El asunto es lo otro, ¿no? Este, ¿Qué nos van a decir del extranjero? Y sobre todo que la discusión del fentanilo está empezando a caminar. A caminar cada vez con mayor seriedad, ¿no? Y vamos a estar en el centro de los Estados Unidos. Dejen nomás que acabe las vacaciones de verano allá en la Unión Americana y nos van a volver a colocar y nos van a colocar cada vez con mayor seriedad. Entonces, ¿qué respuesta tenemos? Ese es el asunto. ¿Tenemos respuestas para el tema que si el maíz orgánico, que si no lo que quiera? Eso hay respuestas y va a haber alguien que al final va a decir sí o no, está, perdieron o ganaron y listo. Yo creo que nos van a decir que perdimos. Este, Pero segundo, aquí con el tema de la seguridad, ¿qué nos van a decir? Y nos van a colocar expuestos si no estamos resolviendo los problemas porque además nos quieren exponer que esa es la otra y nosotros nos ponemos de pechito. Bueno, ahí dejo eso como un tema que me parece que por ningún motivo pasemos por alto. Se viene un debate sobre el tema de seguridad que no nos va a caer nada bien y que tendríamos que tener respuestas concretas y específicas para poder enfrentarlo, a sabiendas de que hay muchas cosas que no se han hecho y que hay muchas cosas que son problemáticas y que hay muchas cosas que no hemos resuelto. A mí me parece que, como suele pasar, si nosotros tenemos la capacidad de tener, la mejor, la, de tener soluciones, tener toda una serie de circunstancias enfrente de nosotros, si nosotros tenemos esa capacidad... Va a ser la mejor manera de empezar a resolver el problema O de atemperar el problema Pero si nosotros nos negamos Aquí todo está bien, aquí todo es seguridad No hay problema hombre, aquí no hay problemas sociales Bueno, yo se lo dije ayer Y se lo vuelvo a decir hoy Y me parece que es lo que le voy a decir no, no, Se lo digo A mí, en mi entender Es de primerísima importancia ¿no? no porque lo diga yo, sino porque lo he visto no, Me lo cuentan, platicamos Igual usted lo sabe muy bien El gran problema que estamos teniendo que ya lo teníamos, pero que se ha venido agudizando y que el gobierno, a través de un personaje como Alejandro Encinas, lo tiene muy bien ubicado, es que resulta que los eh, la delincuencia organizada tiene una base social cada vez mayor. Ya la tenía, ¿eh? pero cada vez mayor. Porque le diría yo, ¿y cómo resolvemos el problema? ¿Cómo resuelve la gente el problema en su vida, los jóvenes? pues se meten ahí y órale, ¿no? Y le mandan dinero a su mamá. Voy a volver a contar, perdóneme, lo que le he contado. Cuando en Apachingán hicimos un trabajo y que las cosas en Apachingán estaban mucho más difíciles que ahora, y mire que no están difíciles, platicando con un joven de 15, 16 años, le dije, pues bueno, iba armado, ya tenía su, su troca, ¿no? Ya ya se movía como pez en el agua en el pleno centro de Apachingán, ¿eh? Y traía a los boleros que ya ve que se colocan ahí en el centro de la ciudad, los traía en la mira. no Pórtense bien, infórmenme bien. Y entonces pues ya se acercó, platicamos. Me acuerdo que nos dijo muy bien: Les vamos a dejar dar una vuelta, pero luego ya se van. Y pues tuvimos que hacerlo, nos fuimos. Pero lo que sí recuerdo bien es que este muchacho de 15, 16 años me dijo: Mira, yo, mire, yo, mira, no me habló de usted. Mira, yo tengo todo esto ya. Yo tengo la troca. Tengo aquí mi walkie-talkie. Tengo mi radio, así, tengo unas armas y dice, y además recibo dinero. Y ese dinero que yo recibo me permite dárselo a mi mamá para que mi mamá pague el IMSS, pague la comida, nos dé de comer a mí y a mis hermanos, porque mi papá no existe. ¿Qué hace uno ante eso? Ese es, ese es el terreno de labrazos no balazos, ese es el terreno en donde hay que ir a las raíces de los problemas, pero si no resolvemos las raíces de los problemas una cosa es que estemos dando políticas este de, de políticas este públicas en materia de dinero que vayan resolviendo el problema Viri Ríos, que a mí me parece una muy buena investigadora este ayer sacó un artículo en Milenio que me llamó mucho la atención para todos los que piensan que el dinero que se da se va hacia las chelas a la fiesta, etcétera pues la investigación que hizo Billy Ríos este, demuestra exactamente que lo, el dinero se va hacia donde debe de ir. Y eso a mí me parece muy bien. O sea, se utiliza para la familia. No se anda jugando con el dinero, aunque pues yo quisiera pensar que ojalá les quede algo de sobra. Pero no, no, lo tienen para lo que este cualquiera de nosotros haría, ¿no? Dárselo para... Supongo yo, ¿no? Para estos jóvenes que no tienen un quinto y que de repente reciben dinero, y lo que hacen es tener el dinero para guardarlo, para colocarlo, para darlo para acá, darlo a su mamá, comprar comida, todas esas cosas, ¿no? No para la fiesta. Bueno, todo esto se lo cuento, este, hecho el ojo al artículo de Viri Ríos, pero más allá, le diría yo, muchas de las cosas que tenemos el día de hoy, el tema es que la seguridad va a estar entre nosotros. Y yo le diría, ¿estamos realmente resolviendo el problema o lo estamos, o se está agudizando? Acabo pensando que se está agudizando Pero eso vamos a irlo platicando Y en la noche lo vamos a platicar, por cierto Bueno, son ahora las 17.15 en hora del centro Hay otros temas por ahí eh, También le quería decir este El tema de salud, cada vez yo también lo veo más, más confuso No me queda muy claro este todo este tema del seguro social La verdad que se lo digo No 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 me queda claro allá en, en la ciudad, de, de en Playa del Carmen No me queda en claro qué que fue ahí al final, ¿cuál es la cadena de las cosas, no? Del famoso elevador que lamentablemente este, su mal funcionamiento lo costó la vida a una niña de seis años. A mí no no, no me queda muy claro. Pero bueno, vámonos a las 17 con 15, que casi 16 en la hora del centro. Le agradecemos que nos acompañe. Eh, en cualquier momento empezará a llover eh, aquí o por lo menos ya está viviendo en algunas zonas de la Ciudad de México. Y le agradezco en nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión. Vámonos con los asuntos de esta tarde, si le parece. Hablando de no del tema de salud, Carolina Gómez Vinales es maestra en salud pública, experta en política pública del sector salud. Carolina, muchas gracias que estás con nosotros. ¿Cómo te ha ido?
2: Muy bien, muchas gracias. Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio, Javier.
0: Gracias. Empecemos por eh, lo que se insiste que eh, estamos eh, muy menguados, pero en la venta de medicinas, pero corruptos aún están metidos en la venta de medicinas y servicios del sector salud. A ver, ¿por qué te lo planteamos? Más allá de que el presidente lo haya, lo haya dicho, ¿esa es la razón o la política pública del gobierno es el, la otra parte de la fórmula, el componente que no nos permite tener la satisfacción tener la distribución precisa de todo lo que tiene que ver con las medicinas ante la gran demanda de una población de 127 millones de habitantes, Carolina.
2: Sí, bueno, pues, existía una política pública en donde el proveedor de servicios de salud más grande de este país, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social, concentraba una, pues, una estrategia ya muy planeada y muy organizada, con aproximadamente 18 meses antes de cada año se iniciaba el proceso de la licitación consolidada de todas aquellas instituciones públicas de salud que quisieran adherirse y con ello encontrar mejores precios. Y eh, pues se, se iba llevando a cabo y iban participando otros, otros entes públicos lo que permitía, pues sí, hacer más ágil la distribución y la compra y pues estaba metido, como te insisto, el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y en aras de señalar, como tú bien señalas, que había una cadena de corrupción ahí adentro, se desmanteló por completo y se despidió a todo ese personal que se dedicaba a hacer esas labores. Y entonces quisieron o pensaron que era muy fácil que la Secretaría de Hacienda lo llevara a cabo y no sé si recuerdas, pero fue un rotundo fracaso y después se lo encargaron a un organismo internacional de la ONU llamado UNOPS, que tampoco tenía una experiencia en esa compra tan gigantesca uh -huh. y eh, pues salió ahí carísimo no porque había que pagarle los servicios a la UNOPS, tampoco lo logró y después de eso, eh, pues se le otorgó al Insabi, que fue un aparato burocrático que pasó sin pena ni gloria, desde mi punto de vista.
0: Bueno, también del mío, sí. Si no te importa que me sume Carolina. <risa> <risa>
2: sí. sí, o sea, fue una, una desafortunada decisión burocrática en, desde que inició hasta que concluyó. Y todavía aún eh, se inició este año, 2023, el intento de hacer otra compra consolidada para cerrar la administración, supuestamente y ya para que no, ahora sí nos comportemos como Dinamarca, al menos en el, cons en el consumo y distribución de medicamentos, Ajá. pero tampoco se logró. Ajá. Ha sido fallida y han quedado muchas eh, claves, así se dice, este, digamos medicamentos, patentes, eh, y han quedado vacías y no ha habido ningún proveedor que, que se las haya ofertado, lo que entonces va a originar que se compren de manera directa y volvemos a estas pues cero ahorros y cero planeación y sin ninguna pues lógica administrativa que beneficie al sistema y mucho menos a los usuarios finales.
0: No estamos resolviendo el problema para decirlo claro, el presidente habla de muy menguados, pero eh, los este pero corruptos aún están metidos en la venta. ¿Son estos corruptos, son los que ya estaban o ya ahora esto cae directamente en lo que corresponde a este gobierno, de a este primero de diciembre del 2018 a la fecha?
2: Pues yo pienso que son nuevas nuevos servidores públicos, porque como te comento todo el, pues digamos, el departamento, la oficina que estaba en el IMSS, muchos de ellos, pues sí, los despidieron y, y salieron de ahí, pues en 2018, como ocurre casi de manera normal en las transiciones gubernamentales. Pero se dieron un balazo en el pie con esa decisión ahí, y pues ahora estamos pues batallando los los pacientes sobre todo, ¿no? Sí. Que, y, que pues no, por un lado no tienen dinero para comprar sus medicamentos, y aunque optan por la, eh, si, eh, digamos, la atención privada, como nos lo eh, explicaba claramente la encuesta en Sanud que hace el Instituto Nacional de Salud Pública, uh -huh. des, nos decía que los la fíjate el 25% de los derechohabientes del IMSS, acuden a consulta privada por dos razones. Por la distancia, porque de todas maneras no les van a dar los medicamentos, uh -huh. y por tiempo. Uh -huh. Entonces, pues, digamos que no lo digo yo, lo dicen pues los números, las investigaciones, que tienen solidez eh, académica y, y representativa.
0: A ver... Eh entremos al otro, o sea no se va a resolver el asunto en un año y medio ¿verdad? No,
2: desde luego que no.
0: Sí, no bueno. a ver segundo asunto eh, la cancelación de 34 normas oficiales de salud, las NOM eh, va a haber diálogo, eso dice por lo menos el inefable este, multivocero pero este, a ver, de este tema de las NOM ¿qué piensas eh, Carolina?
2: Bueno, pienso que eh, pues las NOMS son una, eh, una normatividad por un lado que deben que es obligatoria para fines técnicos no uh -huh. en el caso de salud pues para fines de pues que no vaya a representar o constituir un riesgo para la seguridad de las personas uh -huh. o daños a la salud humana entonces es una es una serie de investigaciones que se hacen pues a través de instituciones públicas, académicas, expertos, y que ofrecen una evidencia científica de cómo debe ser el estándar mínimo de calidad en la atención médica a los pacientes con ciertas enfermedades. Uh -huh. En este caso, del eh, subsecretario Hugo lópez Gatel, que es además el presidente del Comité Consultivo Nacional Nacional, de normalización de salud pública, así se llama ese, ese órgano que se reunió el pasado martes, uh -huh. eh, prevé la cancelación de 34 normas oficiales mexicanas. Según él, eh, dice que no se requieren para regular la prescripción ni el terapéutica ni el diagnóstico. Entonces, eh, esa es la decisión por las que él estaba pues, empeñado en que las quiere eliminar, cancelar. Uh -huh. Y el martes pasado eh, se presentó este listado en el que además se quería, eh, pues, Pasar como de largo el asunto, quienes estuvieron ahí presentes, pues afortunadamente tomaron la palabra y le pidieron sí, que nos pues, claro. explicaran las razones, ¿no?
0: Pues este, pues, y... sí, ¿no? Oye, pues, pero, pues ya veremos, a ver en qué acaba eso a ver si hablamos la semana que entra, ¿no, Carolina? Sí, con mucho gusto, la verdad, claro ¿no? que sí. Sale a ver si podemos hablar ya en función de lo que se haya decidido y determinado. A ver, en pocas palabras, así un sí o no, ¿eres optimista de este tema o no?
2: Eh, sí, porque la estamos la. involucrados la sociedad civil y las autoridades,
0: sí.
2: eh, pues podemos recurrir cualquier eh, decisión que tomen sí. ante otras instancias.
0: Te mando un saludo, Carolina.
2: Igualmente, Javier, hasta
0: pausa. pronto.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo It's that time of the year Your vacation is coming up You can already hear the beach waves Feel the warm breeze
3: Relax And think about Suprema Corte de Justicia acusa de omisión al Senado al no designar a comisionados del INAI. Fiscalía General de la República captura a otro militar involucrado en caso Ayotzinapa. Gabriel Cuadri declina de contienda para ser candidato presidencial de la oposición. Detienen al exdirector de Policía Judicial de Puebla. Muere otro de los migrantes africanos tras accidente carretera en Oaxaca. Suman cuatro. Rescatan a 20 menores originarios de Chiapas. Eran víctimas de trata de personas en Playa del Carmen. Corte Internacional falla a favor de Colombia en disputa territorial con Nicaragua. Ucrania ya recibió las bombas de racimo de Estados Unidos, lo anunció el Pentágono.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Hoy es jueves 13 de julio. Esto es el referente informativo con Javier Solórzano.
1: Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574 501326.
0: Estamos aquí con, eh, bueno, Led Zeppelin, identificable. Eh, hoy es el Día Mundial del Rock, para que usted se dé una pequeña idea eh, del por qué es que es tan importante el rock. Por ejemplo, es, es como, como usted va a escuchar al mariachi a México, este, uno va a Inglaterra y escucha el rock, ¿no? Pero bueno, más que pero bueno, pues Filadelfia, Sydney Moscú... Eh, una forma simultánea, todo empezó, un mega concierto Live Aid, que tenía que ver con el SIDA, y este, eh, Filadelfia Cine y Moscú fueron las, los las capitales, junto con Londres, que echaron a andar este proyecto. De las cosas que se escucharon fue Rock and Roll con Led Zeppelin, para recordar y no olvidar, 17.34 en la hora del centro.
1: Dolor Sano, el referente
0: informativo. Le quiero agradecer al doctor Arturo Reyes Sandoval, director general del Instituto Politécnico Nacional. ¿Cómo estás, doctor? Bienvenido, ¿cómo te ha ido? Muy bien, Javier, muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Es un gusto. ¿Cómo va el Politécnico? ¿Cómo van las cosas? Pues muy bien, avanzando
5: en muchos frentes, en muchos proyectos vinculados, por supuesto, en la parte central, las actividades académicas. Ajá. Siempre vamos teniendo buenas, eh, buenos avances, como ahora el examen en línea por sí. inteligencia artificial, que nos permite ya llegar a diversas partes del mundo y a diversas partes de nuestro territorio bueno. para apoyar el ingreso.
0: ¿Y la demanda sigue siendo altísima para entrar al polio?
5: Muy alta, muy alta. Hemos eh, crecido, sin embargo, la, la, la cobertura y el número de estudiantes. Cuando yo llegué, aceptábamos a, alrededor, bueno, éramos este más bien 170 mil estudiantes, más o menos, obteníamos. Ahora ya estamos en 216 mil. Ah, Entonces, eh, hemos subido la matrícula, hemos hecho mucho esfuerzo y también mucho esfuerzo en el, lo que es polivirtual Ajá. que brinda carreras también en línea que eso también permite darle oportunidad a más estudiantes eh, de hacer una carrera ya no presencial sino de manera virtual
0: oye ya sufrirle con los presupuestos verdad tratar de extenderlos a como de lugar no
5: sí vamos vamos trabajando en, 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 en los presupuestos y, y también una pues una buena buena noticia no porque eh, también al, al inicio de, de mi gestión, teníamos alrededor de eh, 18 mil millones de pesos de presupuesto anual. Ya estamos en los 22.500 mil llegaremos este año. El presupuesto del Politécnico ha crecido. Eh, es trabajo de gestión de varios de nuestros, de, de nuestros colaboradores del equipo, de mí mismo, para... Eh, ir eh, apoyando pues nuevas iniciativas eh, que tenemos y sobre todo fortaleciendo lo que ya existe, que es lo, lo principal. Pero, por ejemplo, la nueva unidad de, que tenemos muy grande va a ser en Palenque, tal ¿vale? es una de las mejores equipadas, sí. que va a tener ahí ingeniería ferroviaria, ingeniería civil, eh, ingeniería en biotecnología y, y turismo sustentable para apoyar el, el turismo allá, pero de una manera que cuide el medio ambiente ahí va a haber 3.500 estudiantes y ya pusimos la primera piedra y la vamos a acabar en un año.
0: Uy, eso está muy bien. Oye, oye, y te iba a preguntar. Bueno, ya no más falta ahora que empiece la temporada de fútbol americano de Liga Mayor para que, pues, eche a andar el Politécnico y que no le ganen nada, que le ganen a todos menos a Pumas CU, doctor.
5: <risa> les, les, les ha ido bien a los equipos sí. de fútbol americano. Sí. Eh, eso, eso nos da mucho gusto. Ya ves cómo estamos muy identificados la comunidad Politécnica sí. con el fútbol americano y somos eh, la institución que más equipos de fútbol americano tiene en las ligas que, que existen en sí, México.
0: Sí, Liga Intermedia y todos esos. A ver, doctor. exacto eh, Uno piensa invariablemente en el Politécnico, la verdad, la verdad, eh, este la técnica al servicio de la patria, pero más bien te diría, uno piensa mucho en el Politécnico, Arturo, en todo lo que tiene que ver con el tema del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y de repente se nos pasa por alto todo el proceso de investigación que hay en los innumerables campus, Zacatenco, El Casco, este, Upixa, en todos, ¿no? Te pregunto, a ver, ¿qué es esto de una vacuna para la malaria por el plasmodium vivax? ¿Qué quiere decir todo eso y qué tanto se avanza contra la malaria, doctor?
5: Pues la, la malaria, o, o como también lo conoce mucha gente, el paludismo, eh, en, está presente en Latinoamérica, en el mismo México, en Oaxaca, en Campeche, Sudamérica. La India es un país que sufre mucho de este tipo de, de malaria. Digamos que son dos formas de malaria, la que está causada por el parásito que mencionaste, Plasmodium Vivax, y afecta a la India, que ya es uno de los países, si, si, si no me equivoco, el país más... Eh, poblado a nivel mundial, ¿Sí? y ahí está presente, este parque ha estado presente durante cientos de años, antes de que eh, existiera el ser humano, ya estaba ahí la, la sí, malaria, sí. y es un problema que nos aqueja eh, desde cientos de años, hay quien dice inclusive que nadie pudo conquistar a Roma, porque cualquier ejército que entraba ahí se infectaba con malaria, con malaria. hace unos 15 años yo comencé a desarrollar una vacuna para este... ¿Dónde estabas,
0: doctor, en aquel tiempo? ¿eh?
5: En aquel tiempo en la Universidad de Oxford. ¿De Oxford, eh, en, en, sí, Inglaterra.
0: Eh, en Inglaterra.
5: En eh, Inglaterra. Es un instituto que se llama Jenner, donde estábamos varios grupos y colaborábamos para... Por ejemplo, ahí surgió la vacuna para el SARS-CoV-2, para Mira. COVID, eh, uh -huh. con un vector que se llama adenovirus y que eh, es el que utilizó la Universidad de Oxford y AstraZeneca, que curiosamente, bueno, es un desarrollo que inicié en el 2002, ya hace muchos años, el, el vector viral, y llegó, ya se dio a conocer mundialmente este, este, este tipo de desarrollo, ya con la vacuna de COVID, pero la ha utilizado para otros padecimientos transmitidos por mosquitos. Bueno, pues malaria es, es esta enfermedad, pues eh, la revista Nature que... Eh, en, ...en el área científica... ...es tal vez la más reconocida... ...al igual que la revista Science... Uh -huh. eh, ...tiene más de 150 años... ...y ha tenido artículos bien interesantes... ...como la descripción de la doble... ...hélice por Watson y Crick... ...de DNA... Uh -huh. eh, ...ahí se publicó esta, esta revista... ...pues los editores saben que... ...una de las vacunas... ...una de las dos vacunas más desarrolladas... ...para malaria... ...es la que desarrollé con mi equipo... ...en la Universidad de Oxford... Y ha llegado, ya está en producción eh, para probarse en la India, en el Instituto de Sueros de la India, que tiene una gran capacidad de producir este, este tipo de desarrollos. La, la han eh, ya sintetizado, la, el diseño que hice, y está, estamos por probarlo en ensayos clínicos, sería el siguiente paso. Entonces la revista Nature estuvo pues, a bien producir una, una edición específica sobre malaria, para ver qué hay de nuevo en tratamientos que casi no hay, es muy poco, y el parásito ya presenta resistencia a fármacos, uh -huh. que hay en vacunas, cuáles son las perspectivas, las dificultades, y como experto pues eh, me siento, la verdad me siento honrado en que me busquen a mí para hablarles de cuáles son las perspectivas de la malaria causada por plasmodium vivas uh -huh. Y ahí les hice un recuento de cuáles son las dificultades que yo veo, los logros y y qué se va a tener en un futuro. Y, y pues eh, mi idea es continuar trabajándola desde aquí, desde el Politécnico, para que se pueda producir esta vacuna.
0: Oye, este doctor, a ver, ¿esto qué significa en tiempo y forma? Significa que tú, este es un gran avance, un avance que además ya tiene reconocimiento, que va pasando por las fases, esta que llaman fase 1, 2, 3, en fin, todo esto. Esto significa que, a ver, en el mercado Podríamos verla eventualmente en cuánto tiempo. ¿Puede pasar algo así? ¿Ese es el siguiente paso?
5: Sí, sería el siguiente paso. Todavía entraría apenas a ensayos de, de, de fase clínico eh, número uno. Eh, ya la vacuna que se produzca en la India, entonces muy tem, muy temprano. Uh -huh. Todavía hay que ver que primero que sea segura. Claro. Es, lo crucial en cualquier vacuna es sí, la sí, sí. seguridad, uh -huh. eh, más que, inclusive más que la efectividad, porque tiene que, una vacuna tiene que ser muy bien aceptada por la gente y, y que sepan que no produce efectos secundarios fuertes. Entonces, esto lleva alrededor de dos años y luego nos vamos a fase dos, que serían otros eh, tres años, eh, y así nos vamos a, a fase tres, porque es muy lento esta sí este desarrollo, porque es considerada una enfermedad olvidada, con poca atención o no atendida. En inglés le llaman neglected a las enfermedades como chagas, como malaria, el mismo zika, chikungunya. Son no atendidas estas enfermedades, entonces uno tiene que trabajar muy duro como científico para gestionar recursos que puede uno obtener para realizar este tipo de, de estudios. Eh, esto adicionalmente pues tiene que ser, eh, las vacunas que avanzan rápido son aquellas que también la industria farmacéutica puede llegar a, a tomar eh, porque tienen pues un, un beneficio económico para las industrias. Estas las que menos lo tienen pues son las enfermedades que son no atendidas y que tal vez se encuentran en lugares donde la gente sí. pues es pobre. Debe ser labor de, de las instituciones. Públicas del mismo gobierno en tomar estos desarrollos y apoyarlos. En Brasil se hace mucho, por ejemplo. Entonces, sí, yo calculo que no menos de, de siete años que sí. pudiera eh, tenerse ya resultados de, de efectividad si, si los fondos van fluyendo. Claro. Y por eso, pues, mi, mi intención en, en México es que en el Politécnico, el Politécnico tome ese, sí, esos claro. desarrollos, que el mismo Politécnico tome liderazgo para desarrollar vacunas porque tenemos la capacidad los, el, los académicos los científicos y el interés porque la, son enfermedades que están en México uh -huh. y desde aquí que, se, que el Politécnico sea catapulta de las sí. vacunas a nivel nacional.
0: Oye, ¿qué tanto afecta en un país como el nuestro o países de la zona? Estoy pensando Centroamérica eh, particularmente eh, la malaria ¿eh? afecta? Entiendo que de repente como que se ve del otro lado del continente no hasta el otro lado, hasta Asia este, África, pero acá ¿qué tanto afecta?
5: Así es se, se puede ver hacia otro lado hacia, hacia la región de Asia uh -huh. pero en, en México en Latinoamérica, en Centroamérica afecta a las personas eh, es la, la cantidad de enfermos eh, puede ser elevada, pero contribuye mucho a la pobreza porque son, la malaria se presenta en lugares donde hay eh, selvas, donde el clima es caliente, donde está el mosquito. La gente eh, sí, de, de bajos recursos es la más afectada y le e incrementa la pobreza en las regiones porque la gente no puede ir a trabajar, está constantemente enferma. Además, este parásito pues es eh, entre los dos que afectan al hombre, es el más hábil, para o el más inteligente, el más tiene sabe una estrategia, ¿Cómo meterse? Se mete y te puede estar en tu hígado un año y no lo ya no lo ves, tú crees que ya sanaste y el siguiente año la temperatura, el calor, hace que el cuerpo el parásito detecta que ya hay calorcito por y algunos vámonos. mecanismos muy interesantes sí. y eso el parásito pues, lo hace pensar, o no pensando, no sino eh, con una estrategia de que tal vez ya haya mosquitos allá afuera. Entonces se queda en el hígado durante varias semanas, meses, hasta años y sale y, y esa, de eh, esa manera produce otra vez los síntomas de enfermedad a la persona, pero ya circulando en sangre, eh, cuando se producen los síntomas, un sí. mosquito lo puede volver a tomar para poder este, y, y el parásito pues sigue y el, el mosquito sigue transmitiendo el parásito a otras personas es muy es extremadamente hábil porque dormita hasta hasta puede ser más de un año entonces eh, es difícil también la eliminación es difícil eh, el poder generar estos estudios porque hay poca eh, pocos eh, poca infraestructura en cuanto a ciencia el otro parásito se puede cultivar se trabaja en laboratorio este eh, no se ha podido lograr cultivar, no se ha podido trabajar como el otro y presenta muchos retos, pero eso como científico lo hace más fascinante para nosotros para poder entenderlo y poder eh, desarrollar nuevas metodologías, que es lo que queremos hacer en este laboratorio nuevo que tenemos en el Politécnico, un laboratorio de vacunología que con una inversión casi de 60 millones lo establecimos. Oye, ¿y dónde está es de ese de laboratorio? De Doctor. Este laboratorio está en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, sí sabe, eh, por ahí, sí. por, en el casco de Santo sí, Tomás, claro. y es un laboratorio. Recordemos que este tipo de, 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 de laboratorios, de, de lugares, eh, antes de la pandemia pues eh, o durante la pandemia son los que hicieron un cuello de botella porque son laboratorios donde se puede trabajar con virus como SARS-CoV-2, sí. con parásitos como la malaria uh -huh. eh, y, y cuando eh, durante la pandemia cualquier persona cualquier grupo científico que quería desarrollar una vacuna, al querer probar la eficacia de la vacuna, pues si no tenían estos laboratorios no podían no podía. este, abrir un, un tubito, un matraz con, este, con el virus, entonces sí. ahora y desde el Politécnico ya establecimos este laboratorio con acreditaciones del CDC, del Centro para Control de Enfermedades uh -huh. de Atlanta. Están, es una maravilla. Yo te invitaría a ti o a alguien de tu equipo que, que le, nos viniera a visitar a ver este este laboratorio que se combina con el nuevo posgrado en desarrollo de vacunas y bioterapéuticos uh -huh. en vacunología. Eh, es el, es único en el mundo porque dentro del todo el tiempo en que yo... Estuve fuera de México, viajé y conocí diferentes universidades, me di cuenta que no existe un posgrado para desarrollo de vacunas eh, para formar a las generaciones que sepan hacer un ensayo clínico, que sepan hacer un nuevo desarrollo, claro. que conozcan la cuestión de propiedad intelectual, de re regulatoria, que necesita uno para, para trabajar con, de la mano con Cofepris en México, con Anvisa en Brasil, con eh, el EMA en, en Europa o en el mismo en Reino Unido. Entonces tenemos este, estos dos desarrollos y seguiremos eh, invirtiendo más para desarrollar este tipo de estructuras o de laboratorios para que pueda, puedan proponerse y desarrollar nuevas vacunas desde México y que puedan ser de utilidad para las enfermedades aquí en México para que estén presentes en
0: otro lado. Sí, sí, sí. Bueno, habría muchas cosas que platicar. Este, ya platicaremos, si te parece, en una nueva ocasión, doctor. Estoy pensando, ¿y ese mosquito malvado de la malaria juega algún... Ya, si se puede saber en pocas palabras ahorita o si no lo hacemos más adelante, ¿juega algún equilibrio en el medio ambiente, en la naturaleza o, o qué? Sí, por supuesto.
5: Hay quien ha propuesto medidas para eliminar a los mosquitos, eliminar el mosquito y muchas especies que, que, que conviven, que se alimentan de, de, de ellos, pues también pueden resultar afectadas, ¿no? Entonces, lo ideal pues es. Eh, eh, eliminar al parásito más que al mosquito. Que al El mosquito, mosquito pues, claro. tiene una función ecológica sí. y la verdad resisten tantos que es extremadamente difícil eh, que se llegue a, a, a controlar o eliminar. Eh, entonces, pues hay que aprender a convivir eh, con ellos. Los mosquitos también se infectan de malaria uh -huh. al, al tomar la sangre y, y también les afecta, se mueren. Este. Sí. Entonces, pues es un parásito que afecta a mosquitos y a hombres, pobre, a hombres y mujeres por igual.
0: Te mando un gran saludo, doctor Arturo Reyes Sandoval, director del Instituto Politécnico Nacional. Gracias por tu tiempo, doctor.
5: Igualmente, Javier, un abrazo y, y felicidades por, por tu noticiario.
0: Muchas gracias, gracias, doctor. Ahora 17.50 en hora del centro. Adriana Baez es eh, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, Políticas Sociales de la UNAM y directora de consultoría de, eh, en Buró Parlamentario. ¿Cómo estás, profesora Adriana? ¿Cómo te ha ido?
4: Muy bien, gracias Javier, aquí eh, Esperando para ver en qué en qué puedo apoyar el día de
0: hoy <risa> Gracias, este, déjame preguntarte sí. nada más Todo, Venga. una opinión sobre lo que decidió la Corte Que da un revés al Senado Y que fue omisa en el nombramiento de los comisionados del INAI
4: Sí, fíjate que justo, bueno, estaba recordando Tuvimos una plática hace sí. algunos algunas semanas sobre el Y tema. justo estoy revisando sobre el tema exactamente y bueno la Suprema Corte es la última instancia o sea aquí se va aquí se va a decidir cómo va a, a, a resolver a resolverte este cuello de botella no eh, estaba viendo que en el, en la Constitución eh, en el artículo sexto eh, sí a, habla de que bueno que el Senado tiene digamos eh, la función de nombrar a los comisionados y lo puede hacer hasta en dos rondas. Habla de una primera ronda de consultas y este luego eh, eh, sugerencias de, de personas que pueden ser comisionados y de votación. Y una vez que lo apruebe, habla de que el presidente puede vetar eh, en, en, en ese caso, habla de, unas, de un segundo procedimiento que es similar eh, solo que en este caso eh, el Pleno lo aprueba con eh, tres quintas partes y no con dos terceras partes, que es, sería el segundo proceso es decir, es, eh, en, el que nos, en el que estamos como parados. no Y en, dice que si este segundo proceso lo vuelve a vetar el presidente, entonces el Senado debe de nombrar. Así es como aparece en el artículo sexto. Entonces, seguramente por aquí es que vendrá el, eh, la nueva resolución de la Corte, porque algunos eh, eh, magistrados eh, comentaban en, en la sesión de hoy que, que sí, que sí hay un plazo perentorio y no como lo, lo proponía la, eh, la propuesta de la ministra
0: Loreto Ortiz. Sí. Oye, uh -huh. a ver, para cerrar... Eh, las posibilidades de que tengamos comisionados antes de que acabe el periodo el, el, el periodo ordi, el, este, el, la, comisión la comisión permanente para que eh, le ha, a ver, ¿existen o no? Pues eh,
4: parece que es, que es con dificultades porque la comisión permanente termina en agosto uh -huh. y eh, la Suprema Corte ahorita entra en receso uh -huh. y regresa en agosto entonces pues eh, tendría que o sea, tendría que ser una resolución muy pronta, ¿no? Sí. Para que lo pudieran resolver, pero si si, la, si, si recuerdas el, el fallo del juez administrativo que pedía a la pues pedía a la Junta de Coordinación Política que le pidiera a la Comisión Permanente que convocara al, a una sesión a una sesión extraordinaria, ¿no? Sí. Ajá. Entonces más bien lo que estoy entendiendo es que se requiere pues de, de, de la sesión del pleno.
0: Claro, y ahí tienes ¿Sí? que dedicarlo. O sea, nos vemos el primero de septiembre.
4: Exacto, exacto. Yo creo que va por ahí. Bueno. Uh -huh.
0: Te mando un gran saludo, Adriana y gracias. por Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias y buenas tardes. Va, que gracias, se me, gracias. Hasta luego. Gracias. Bueno, en la tarde, en la noche abordaremos estos eh, estos temas, este tema de, de lo que ha pasado a ver, con el sector salud y de lo que ha pasado también, le diría yo, eh, con el sector salud, pero también de manera importante con lo que tiene que ver con lo que es en sentido estricto un revés a la propuesta que tiene el Senado de alargar al máximo la edición de los nombramientos Es, es tal contradicción que el presidente López Dijo, pues que investiguen y denle el INAI, pues señor, si quiere que investiguen Echan andar el INAI, ¿no? Y colorín colorado Bueno, vámonos, 21 horas en hora del Centro, Heraldo Televisión, referente de la noche ahí tarde, pásela bien, adiós
1: Hasta aquí Solórzano El referente informativo